0: Começando mais um broadcast, nosso primeiro episódio aqui no YouTube.
1: A gente trouxe um convidado muitíssimo especial para falar sobre um tema que todos deveriam saber.
0: Todos, inclusive a gente, né, Cauê? É verdade. <risos> Hoje a gente vai falar sobre educação financeira e o nosso convidado é o Charles, que não faz só conteúdo para o Instagram, faz conteúdo para o YouTube também, faz conteúdo para o Spotify também. Enfim, o que Charles não faz, não é mesmo?
1: Meu Deus, né? Ele estava <risos> falando um pouquinho do que, que ele faz e a gente ficou de boca e aberto. Então, o Charles, a gente trouxe ele como o Economista Sincero, né? Que ele se denomina no Instagram e no YouTube. E conta um pouquinho quem que é o Charles, o que, que ele faz hoje em dia. Bom, eu sou economista conforme o personagem,
2: né? Vamos dizer assim, realmente sou. Às vezes a pessoa ah, você coloca economista sincero, sei é economista. Economista formadaço. Economista formadaço. Eu tenho duas pós-graduações, uma em logística e outra em negócios, né? Trabalhei muitos anos na área, tanto na área bancária, né? de financiamentos e, e, e outros segmentos, né? Quanto na área de varejo, numa empresa grande de bebidas, vermelhinha, né, de refrigerante.
0: Tudo bom? E,
2: exatamente, <risos> tá ótimo, né? E vim seguindo nessa área de criação de conteúdo. Em 2006 eu criei um blog, né? Era uma época de blogs e tal, falava um pouco de economia, mas aí o trabalho não permitiu que eu continuasse, infelizmente. E aí uns anos atrás eu comecei a voltar falando de tecnologia, de criptomoedas, de economia, e isso foi crescendo e esse ano especificamente acabou, vamos dizer assim, explodindo porque o pessoal está buscando muita informação. Eu acho que 2019 vai ser o grande ano é, positivo né, da busca de conhecimento do brasileiro por informação financeira e por educação financeira. Eu acho que isso está mudando um pouquinho. Antigamente era só assim, a busca do eu quero ganhar dinheiro, Fácil. Né? fácil. Como é que eu ganho dinheiro fácil, a gente pode falar disso. Por isso que a gente disso. teve
0: até uma ascensão desses mercados de escala, de né? esses mercados pirâmides Sim, a tal. gente pode
2: até falar disso, porque eu brinco muito o seguinte. É, a primeira, o primeiro ponto para se ganhar dinheiro é não perder dinheiro. Né? Epa, então, a primeira regra né, para ganhar dinheiro é não perder dinheiro. E o brasileiro adora uma pirâmide. Eu posso falar sobre isso. É um tema que eu estou pensando em escrever um livro, porque eu estudo há alguns anos, mas a gente pode daqui a pouquinho no meio do bate-papo, falar sobre isso. E eu comecei a escrever, falar um pouquinho, gravar vídeo. E esse ano tudo mudou. seja em meu podcast, que ano que vem já vai pro terceiro ano. Esse ano que também explodiu um pouquinho.
0: Quem quer achar teu podcast no Spotify, pode pesquisar por... E
2: economista sincero. Spotify, Apple, é, em todas as plataformas. Deezer, Castbox. Até no Orkut eu ainda... <risos> é. Falei Bom, do Orkut. Falei do Orkut.
0: A gente sabe que... Existe muita informação na internet hoje e por isso é importante a gente ter uma consciência de como tudo isso começou e essa busca por informação financeira vem pelo fato de que tá todo mundo meio desestruturado, né? Todo mundo a gente tá sendo genérico, mas enfim, faltou a gente ter uma educação financeira antes... Para agora a gente saber lidar com isso. O é, que, que você acha sobre a influência da educação dos pais? O por que, que a gente não, não estuda a educação financeira na escola? O que, que acontece? O que, que passa na cabeça das pessoas que a parte mais importante se perde?
2: Então, isso é cultural. Já vem de anos, de décadas. O brasileiro nunca parou para pensar nisso. Só que a gente também não pode pegar agora e culpar os pais, os avós, porque o brasileiro ele é um sobrevivente. Eu me lembro um pouquinho é, da época da inflação, minha mãe recebia o salário e a gente ia na hora no supermercado para fazer compras. Porque no dia seguinte já estava o dobro, no outro dia o dobro, no outro dia o dobro. A Argentina e a Venezuela vivem isso, é um desespero, porque todo dia você perde poder de compra. Então o brasileiro ele aprendeu a sobreviver, só sobreviver, ganhar o salário, sobreviver. Você tinha um dinheirinho, você investia à noite para pegar no dia seguinte. Então o brasileiro virou um sobrevivente, as coisas foram mudando. E ninguém nunca parou para aprender a investir. E tem uma característica também que a gente teve durante muitos anos, o maior juros do planeta. Né? Então era muito simples. Se você não tinha dinheiro, você tinha que sobreviver. E se você tinha dinheiro, você podia botar em vários tipos de aplicações que davam um bom rendimento e podia ir para a praia. Então isso tudo está mudando agora. Né? A gente está no meio da mudança. No que vem vai estar tá diferente, no outro ano vai estar tá diferente. Então, essa educação financeira cultural ela está começando a mudar. Esse ano eu já vi que tem algumas escolas implantando educação financeira yes. já no ensino médio, não, não, já no... Não, não. E eu acho que assim é... essa geração já vai mudar, a próxima geração já vai estar tá entendendo. Eu acho que com smartphone, com os canais no YouTube, com o Instagram, eu acho que já fica até difícil é... um gerente de banco mal intencionado, alguém no mercado financeiro mal intencionado, aplicar, por exemplo, um golpe numa pessoa que pode pegar o telefone rapidamente, é, mandar uma mensagem para mim, para vocês, para outra pessoa, para tentar se informar. Então, é cultural, era dessa forma, o brasileiro não entendia, não existia, mas isso está começando a migrar. Muitas vezes você vai conversar com uma pessoa de 60, 70 anos de idade, você fala da Bolsa de Valores, ela fala, é um cassino. Isso é um cassino. Eu não quero apostar na bolsa de valores. Pô, mas como assim apostar? Você vira sócio de uma empresa, é um negócio super bacana, mas a pessoa tem um medo porque tinha uns escândalos, ela não tinha acesso à informação. Pensa que coisa distante, né? O sujeito morava no Nordeste, morava aqui no Sul, e aí você investia via telefone na bolsa de valores de São Paulo. O lobo você não de tinha, de Wall não <risos> você não tinha muita informação. Bem o lobo de Al Street, quer dizer, era um negócio distante. Você, aí, isso acontecia. Era você que levava um golpe, porque estava muito distante daquilo. E agora isso já está mudando.
1: E tá mudando até o comportamento das pessoas, como você comentou, as pessoas estão buscando cada vez mais conhecimento em educação financeira, e você vai ser, às vezes, o primeiro passo para ela buscar isso, né, através do YouTube, através dos teus conteúdos, e por isso que a gente chamou aqui para falar um pouquinho mais, né, até esse podcast vai ser o primeiro do ano, para o pessoal realmente começar o ano com uma outra consciência, guardando dinheiro, investindo bem.
0: Amém, ah, né, amém, pé direito. Isso. Exatamente isso, exato.
1: Que, que época da tua vida que você mudou, que você se despertou pra esse ramo, assim? Teus pais te criaram de forma diferente, como que foi? E como que você começou a desenvolver a tua organização financeira? Práticas, assim, né? Olha, começo, eu sou
2: suspeito, como eu sou economista e gosto muito de economia, eu ia com a minha mãe no banco... Antigamente tinha uns comprovantezinhos de depósito, não sei o quê. Então eu pegava bloquinhos daquilo e ficava brincando em casa. Então eu sou suspeito... É maravilha! queria ter é.
0: feito isso aí, ó.
1: Então
2: eu, eu sou meio suspeito o início disso. De investimentos, é, eu acho que ali com 20 e pouquinhos anos eu já comecei a pensar mais nisso, mas não tinha tanto acesso à informação e não era tão fácil, né? Nós estávamos conversando aqui antes de começar o podcast e a gente chegou à conclusão de que hoje está muito fácil, né? Então você com um telefone na mão, se abre conta numa corretora e começa. Claro que eu não estou incentivando ninguém a sair começando de qualquer forma, mas é possível. Então o sujeito hoje com 30 reais, 50 reais, consegue começar. 2020 aí é uma grande oportunidade, por exemplo, da pessoa começar a entender. Porque a grande questão é a seguinte, quando você estuda o mercado financeiro, você está olhando a bolsa no jornal ou na internet... É uma coisa. Agora, quando você passa a ser investidor, toma atitude, não, vou abrir uma conta e eu vou investir, por exemplo, meus primeiros 100 reais. Isso tudo muda. Porque quando você ligar no jornal, quando você olhar no YouTube uma notícia, exatamente, a bolsa de valores subiu 1%. Aquilo não é mais uma coisa distante para você. Aquilo é uma coisa próxima. Opa, subiu 1%, 2%. Será que as minhas ações subiram? Será que as minhas ações caíram? Como é que está a economia? A economia vai melhorar, vai piorar? isso te dá um conhecimento que pode, inclusive, te ajudar na sua área de atuação. Se você trabalha na indústria, se você é um advogado, se você é um médico, você passa a entender como a sociedade funciona. né? O famoso mercado financeiro não é um monstro de sete cabeças. Mercado financeiro somos nós, é o seu Zé da Verdureira, é a Dona Maria da
1: Farmácia, é todo mundo ali o pequeno investidor. E só para o Charles, a gente tava conversando em off e ele comentou a, a porcentagem de pessoas que investem no Brasil e a porcentagem que vestem lá nos Estados Unidos, lá fora, né? E é absurda a diferença. Isso tá muito atrelado a como as pessoas foram criadas, né? Ele comentou que é no. no... Pode falar melhor. 90 sobre milhões isso.
2: de americanos investem, um milhão e meio de brasileiros investem na Bolsa hoje.
0: Eu um milhão e meio mais é. um, que eu vou começar daqui a pouco. Exato. Agora, agora, agora o <risos> Bom, para a gente falar de investimento, a gente precisa ter noção de que as pessoas não têm noção nem do financeiro delas uhum. mesmo. Como que a gente pode começar, dar o start, dar uma atenção especial para o nosso financeiro pessoal? Charles, tem alguma coisa? Como é que a gente dá o start mesmo nesse tipo de pensamento de educação financeira na nossa vida?
2: Eu acho que primeiro é uma tomada de consciência do seguinte. Você, às vezes, está num estágio e a tua vida pode estar tá melhor. Essa é a primeira coisa, é uma tomada de consciência. Ah, eu quero sair do ponto A para o ponto B sem milagre. Né? O milagre, no caso, é a pirâmide que o cara vai... É o atalho que não existe, né? Sim. E a gente pode, depois, falar disso melhor. Eu gostaria muito de falar. Então, eu acho que a pessoa tem que tomar a consciência. Vale a pena, também, montar uma planilha, ou hoje, com as coisas mais modernas, baixar um aplicativo. A gente pode deixar, talvez, aqui na descrição do podcast, um aplicativo para a pessoa baixar é, de organização financeira, então você coloca suas despesas, por quê? Porque às vezes tem um ralo na tua vida, né? É, é o Uber, ou é o Comer Fora, ou é o lazer, ou é... e aí você vai identificar esse ralo. E conforme nós já falamos aqui, se com 50 reais você já pode começar a investir, né? Com 50 reais por mês você começa a aportar mais ainda. E isso, da mesma forma que uma dívida vai ficando pior todo mês, quando você vira um investidor e aporta 50 reais por mês, 30 reais por mês, 100 reais por mês, isso vira uma bola de neve positiva. Né? E aí a pessoa começa a tomar gosto. Então eu acho que a primeira coisa é organizar a sua vida financeira, né? parar, organizar, entender e caso você tenha disponibilidade, sobra alguma coisa, você investe. Eu prefiro pensar que você deve tirar do teu salário primeiro um valor investir e depois gastar o resto. Mas se a pessoa está numa situação muito complicada, eu acho que vale a pena um período de quarentena, de organização da vida, para a pessoa se organizar, poder estar tá tranquila e aí sim começar o um investimento, quanto antes melhor. Quanto antes melhor. Isso. Não tenha dúvida.
1: É, se tu não identificar onde tá o ralo, não colocar no papel exatamente os teus gastos, tu nunca vai conseguir identificar e criar estratégias para sair daquela situação, né? Então, assim, é, teria alguma porcentagem de gasto ideal? É, como que tu controla, assim, é, hoje a tua vida? Ou é, isso aí é personalizado para cada... Cara, isso é totalmente, totalmente
2: personalizado. Às vezes a pessoa fala assim, não,
1: 30% tem que ser para
2: isso, 40%, 50%. Eu acho que isso é personalizado. Agora, vale muito a pena você tirar um pedaço antes de você gastar isso. Eu acho que é para qualquer caso. Tá? A não ser aquela pessoa que, tá o, que a gente chama do hiper endividado, super endividado.
0: É um o que, que é esse um... hiper endividado?
2: Ah, Uma pessoa, por exemplo, que existem casos que ganha 5 mil por mês e deve 150 mil. Entendi. Esse é um super endividado. É. Esse é, tem que parar, senta aqui, meu filho, vamos organizar a tua vida. Porque o, o grande problema é o seguinte. A pessoa com uma dívida grande, ou às vezes até uma dívida média, ela pode estar bem com os filhos, com o marido, no trabalho, mas tem sempre uma nuvem na cabeça dela. né? Nunca está tudo bem. E aí isso vai afetar em outras áreas da vida. Inclusive, às vezes a pessoa é demitida e aí piora o problema, claro. porque ela está num, num... Aí a melhor coisa é você parar, entender se não tem como você renegociar aquilo, olhar os juros no Brasil, caiu, é o momento de você se readequar o seu... Financeiro. É,
0: esse autocontrole de você saber e, e controlar realmente assim, tudo que você tem, o que você precisa, o que você deveria guardar e tal, eu acho que é uma ferramenta que a gente deveria usar e que a gente usa pouco. Assim. Eu falo por mim, porque eu não tenho um controle exatamente do que, do que acontece na minha vida financeira. Cauê já não, Cauê já tem tudo bonitinho. É, né?
1: eu defini alguns passos para eu conquistar uma independência financeira assim, né? Então, assim. Eu, primeiro, fiz um fluxo de caixa, coloquei tudo no papel ali, defini a organização de dívidas, se tivesse, né? E criei estratégias de metas, então, quanto que eu quero guardar para aquilo, quanto que eu preciso de criar para minha reserva de emergência, quanto que eu quero é, investir... E dentro disso, tem que guardar dinheiro, né? Aí eu tô guardando dinheiro e o próximo passo, que vai ser em 2020, é eu fazer o meu primeiro investimento na Bolsa de Valores. Aí? Bacana. Totalmente Bacana. influenciado por uhum. ti, com certeza. E eu vou contar com os teus conteúdos para me ajudar para fazer isso, né? Uhum. E
2: uh, um parêntese nessa questão do investimento, uma coisa que eu vejo muito acontecer, é, eu que já tive uma perda de peso grande, né? Essa questão da compulsão alimentar, às vezes, e do gasto, ela é muito parecida, né? Porque quando você começa a perder peso, por que eu tô falando isso? Quando você começa a perder peso, você começa a se alimentar melhor, né? Quer dizer, pô, legal, eu tô perdendo peso, aí você vai na academia, aí toda a sua vida ela passa a mudar. Por quê? Porque você começa a ver resultado numa área, você vai vendo em outras, né? Então, o que vai acontecer com vocês, provavelmente, quando vocês começarem a investir 100 reais, 200 reais, 1000 reais, 2000 reais... Como você está investindo e está vendo aquilo crescer, né? está começando a render frutos, você ganha dividendos das empresas, o valor começa a aumentar. Na hora que você vai gastar, você pensa duas vezes em gastar. Você fala, opa, não sei se eu vou gastar se eu vou colocar lá. Agora, quando você não investe nada, você olha teu celular e fala, putz, por mais mil e pouco eu troco pelo outro. Você não tem nada guardado, mas você troca. É só juntar mil, aí tem dois mil na poupança, aí você tira e gasta porque aquilo ali nunca aumenta então o ato da pessoa começar a investir ele muda toda
1: a vida dela pro lado positivo.
0: Sair da inércia né? Exatamente.
1: exatamente. E criar uma autodisciplina também, porque aí depois que tu vê onde que tá o ralo dos seus gastos, você tem que fechar esse ralo e aí vai a autodisciplina de e sobre essa questão da, da
2: disciplina e do controle que a gente falou da pessoa ter um aplicativo, é, duas, duas histórias são muito interessantes. A primeira de pessoas que eu conheço, né, que ganhavam mil reais e falavam assim, pô, quando eu ganhar dois mil vai ser bom demais e tal. Aí quando a pessoa ganha dois mil, ela troca de carro, ela muda alguma coisa no apartamento, aí passa a ganhar três mil. Então assim, ela ganhava mil ela tinha um problema desse tamanho, agora ela ganha 5 mil, ela tem um problema desse tamanho. Ela vai aumentando o padrão, e aí é muito bacana a gente recomendar o livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre, porque ele trata sobre isso, de você ter esses cuidados. Então, fato número um é isso, de você cuidar e tal, de você ter essa... E sempre essa... viver
1: um, um degrau abaixo também, né?
2: Sempre, cara. É, é... Eu acho assim, você melhorou o padrão, você tem que ir tomando esse cuidado de você não ir aumentando. E o dois que é curioso, Pesquisas indicam que mais de 30% das pessoas, 30%, tá? que ganham loteria, perdem tudo. O que, que mostra que não é a questão de você ter o dinheiro ou não, é a questão da mentalidade. E aí, dentro dessa pesquisa, a maioria eram milionários. E a gente pensa ah, tá, mas o cara ganhou milhões, 10 milhões, 20 milhões, aquilo ali Acabou. Não, às vezes o bilionário perde tudo. Então pesquisei vários bilionários também já perderam tudo. Então até o dinheiro ilimitado ele acaba se a pessoa não toma cuidado, que ela vai gastando tanto, ela se enrola tanto que ela perde as fontes daquela receita, entendeu? Michael Jackson, né? O uh, meu Deus, Mike Tyson,
1: esses caras famosos perderam tudo, todo o dinheiro deles, né? Atores de Hollywood. E muito hum. disso vem pelo uso do cartão de crédito, imagina. Não cair né? nem ah, é bom, né não, Tu usa cartão de crédito, quando usar, qual que é o melhor? Eu uso melhor. porque
2: dá milha, eu uso porque alguns não tem anuidade, parcelo, sem juros, então pra mim faz sentido, porque eu ganho mais investido do que gastando, mas sempre com certo.
0: Mas aí o cara já tem Legal. que ter um entendimento bem maior pra fazer essa, esse comparativo do que vale a pena e do que não vale. É preferível eu ficar sem e gastar o que tem, da maneira como é. deve gastar. Né, do que meter um cartãozão lá e tchau. Eu não tenho. tem um <risos> filme tenho, bacana não. que é o
2: Delírio de Consumo de Backbone é que é maravilhoso o muito... ah.
0: filme. E olha, retrata bem, ah, bem, bem o que a gente tá falando agora. Ela compra compulsivamente e ela tem assim centenas de cartões e ela gasta todos e a galera começa a procurar ela para pagar a conta e aí, enfim, ela vira uma bola de neve. Ela um é uma absurdo, super né? endividada, né? Super endividada, é Por isso que tu não
1: tem cartão, né? Exatamente.
0: A gente só <risos> faz no dinheiro mesmo. No
2: débito, só no débito. No
0: débito, no débito. É, aí a gente vem para um, uma outra parte, assim. Beleza, começamos a, a ter essa tabela, essa educação, começamos a investir ali 50 reais, mas eu preciso guardar dinheiro. Inclusive, é, falam muito, minha psicóloga me fala muito sobre ter uma reserva de emergência. Sim, assim, ele citou mas, a reserva de
2: emergência. Uhum.
0: Aonde que a gente deve guardar dinheiro?
2: Olha, a reserva... Primeiro de tudo, o brasileiro foi educado com a poupança, né? Até, não, você está poupando, poupança e tal. Então, assim, a gente cresceu com essa cultura da poupança, sempre foi muito bom, né? Apesar de muitas pessoas acharem que ela não tem risco, tudo tem risco, não existe nenhum investimento sem risco, mas é um dos menores riscos que existem. Então, muita gente sempre deixou a reserva de emergência na poupança, né? Porque faz sentido estar ali, eu posso mexer a hora que eu quiser. Só que tem um probleminha que, assim... A tua remuneração na poupança, ela só vem no aniversário. Então, se você deixar o teu dinheiro ali 15 dias e precisar retirar, você não ganhou nada de remuneração. Então, existem outras opções hoje que pagam mais do que a poupança e você ganha os juros diariamente.
1: Perfeito. E, e esse dinheiro tá posto numa corretora de valores, né? Na realidade, tem bancos que já fazem
2: isso. Já fazem sim, também. sim, que fazem. O meu banco faz, a maioria dos bancos já tem. Só que eles não vão te falar. Pois se é. Você não, não, se você não pedir, não vão falar.
0: Tá, e aí como é que a gente faz? O que a gente pede por... Ah, eu quero guardar meu dinheiro num, num, numa coisa melhor que a poupança.
2: Exatamente isso. Exatamente isso, é fácil você achar na internet é, essas opções, tem várias opções e só se sentar com o seu gerente e falar olha, eu estou levando meu dinheiro da, da reserva de emergência para outro banco, rapidamente vai aparecer vai... na hora de um café. cafezinho e o produto que o banco tem também concorrente, da mas não vão te a... oferecer isso de mão beijada,
1: não, jamais, jamais. Então, assim, tem muita coisa para gente falar. A gente vai repartir esse conteúdo em dois. Então, nesse primeiro, a gente falou sobre o nosso comportamento com finanças. Quero finalizar esse ainda falando sobre a pirâmide ali, como que é esse comportamento do brasileiro fascinado por pirâmides, né? Uhum. E aí, a gente vai finalizar esse e os próximos, a gente adentra mais esse conteúdo dentro do investimentos, taxa selic. E aí, a gente pode decorrer um pouquinho sobre esse assunto. Sobre pirâmide, o que, que você tem fala para falar?
0: taca ele pau nós? nesse carrinho! <risos> Cara. É,
2: eu não vou falar do jeito que eu queria, porque o YouTube cortaria o vídeo é, e baniria a gente pra sempre. Mas assim, gente, pelo amor de Deus, né? A maioria das pirâmides, recentemente, eu acompanho todas pra escrever esse livro, né? É, ela é uma coisa temporal o tema, a base temática. Então, eu me lembro que durante a novela O Rei do Gado, que teve o Antônio Fagundes, era o. Talvez vocês não fossem nascidos ainda. Eu lembro do Exatamente. E aí a principal pirâmide na época era da fazendas reunidas boi gordo. Porque fazia sentido, ah, vou investir em gado, o cara da novela é fazendeiro milionário. Então assim, normalmente os caras das pirâmides, eles estão sempre inovando nisso. Então agora, é, a temática mais recente é o mercado de investimentos, criptomoedas. Então eles pegam esses temas e empacotam em algo que você nunca vai entender muito bem mas que parece que dá muito dinheiro e te oferecem às vezes uma remuneração de 30% ao mês, 20% ao mês, isso não existe. E eu já cansei de discutir várias vezes com pessoas que pareciam ter um certo nível interessante, intelectual, conhecimento, as pessoas caem, recentemente quebrou uma pirâmide dessas que tinha um milhão de investidores, um milhão de investidores, Nossa. e pagava 30% é ao mês. Gente, é muita cara. gente. E normalmente ninguém ganha nada. Porque o que, que acontece? O sujeito escuta 30% ao mês. Aí ele pergunta para mim. Eu falo, sai fora que isso é roubado. Aí pergunto para vocês, sai fora que isso é roubado. Mas aí, ele fica dormindo com aquilo. Vou botar mil reais para ver. Aí coloca mil reais. Aí no mês seguinte, a pirâmide paga para ele 30%. Aí ele, porra, cara, o negócio funciona. Esse economista sincero não sabe nada, é um banana. Ele que não sabe ganhar dinheiro, quem sabe sou eu. No mês seguinte, paga de novo. Aí ele fala, cara, o negócio é bom, é quente, tá todo mundo ganhando. Aí o que, que ele faz? Ele vende a casa. Aí põe em 300 mil. Aí na hora de sacar, ah, deu problema na TED, não sei o que tal, e o cara perde a casa. Jesus. Entendeu? É um, os valores envolvidos nessa última pirâmide foram de 12 bilhões de reais. São escândalos enormes, são, são pirâmides de 300 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, 200 mil pessoas. Né? Então a principal coisa para a gente encerrar isso é o seguinte, não existe dinheiro fácil. Se eu descobrisse algo que consegue pagar 10% ao mês, você acha que eu ia chamar alguém? Eu ia arrumar o dinheiro, ia investir o mesmo no negócio, ia me trancar em casa e ninguém ouvir falar de mim. Ia ficar só ganhando aqueles 10%. Não é pegar dinheiro dos outros. Então, não faz sentido alguém pegar o nosso dinheiro aqui, pagar 30% pra gente, se essa mesma pessoa pode ir no banco pegar 5%, a 2, a 3. Né? Então, assim, não existe esse tipo de produto assim e milagre. Tá? Se tá pagando, é para atrair mais gente.
0: É, a gente tem que ficar muito atento ao que o mercado vem colocando e não ser trouxa mesmo, né? E pesquisar, realmente ver o que está acontecendo, olhar os fatos na internet, consultar pessoas que são especialistas no assunto para não perder uma grana preta.
1: É, não cai em conto de fada, não tem milagre, não, não existe. Então, assim, por isso que eu torço realmente para o teu segmento crescer cada vez mais para passar informação para os brasileiros, para as pessoas não caírem cada vez mais nessas baboseiras, né?
0: Bom, Charles, hoje a gente vai encerrar por aqui o nosso podcast ou o nosso vídeo no YouTube, você que está acompanhando a gente do YouTube. Agradecemos de montão as suas dicas. Tenho certeza que vai ser, vai ser especial e excepcional para muitas das pessoas que nos acompanham, inclusive para a gente. É uma honra ter você aqui.
1: Obrigado. Muito obrigado. Fiquem com o próximo episódio falando sobre investimento. Não
0: esqueça de deixar seu like, se inscreve aqui no nosso canal já para não perder o timing, tá?